1: Destino. Deus, ai destino, ai destino, hoje vamos numa volta ao mundo com uma banda, um duo, que trata exatamente sobre o tema de viagens e que viaja pelo mundo inteiro precisamente a dar concertos bem-vindos, eles são portugueses, deixa-me só dizer-vos isto. Olá Cenza. como é que estão? Olá. Olá Ana. A Catarina e o Nuno estão a falar connosco diretamente de Aveiro, aqui para, para o estúdio da Rádio Comercial Improvisado em minha casa, <risos> ainda estamos em tempo de pandemia, um, como é que vocês estão? Estamos a falar Numa altura em que aconteceu Há pouquíssimo tempo um incêndio Precisamente sobre a zona que vocês vêm falar Que é a tua terra natal, Nuno
2: É verdade, é verdade Há muito pouco tempo nós tivemos Um grande, um grande susto do incêndio No concelho de Oleiros E isso ainda está muito Muito fresco na nossa memória Porque pouco tempo Depois de combinarmos estar a falar dos, deste, deste local, deste concelho Dos meandros do Zézer. Uh, eu estava eu estava bastante assustado com o que estava a acontecer e pensava que tínhamos esta conversa uh, cancelada até uhum. uh, mas de qualquer forma estamos aliviados com, com a situação
0: neste momento bem no meio de toda de toda a desgraça pronto acabou por, por por terminar de forma para o
2: nosso lado não foi não foi propriamente não. uma uma situação feliz houve muitas muitas
0: sim, sim.
2: infelicidades pelo meio mas mas pronto no nosso lado felizmente tivemos alguma sorte
1: Ok, e esperemos que a natureza se recomponha rapidamente Porque de facto vocês vêm falar de uma zona maravilhosa Uma zona incrível uh, e que é só verde, não é? Uh, e uhum. que, bom, agora há de -te ter ali algumas zonas queimadas que muito nos entristecem mas, uh, mas, mas é de facto uma zona muito bonita Mas antes de irmos aos Meandros do Zezer e a Oleiros Eu queria que vocês me contassem um bocadinho sobre os Senza E, e porquê é que vocês os dois uh, decidiram levar a vossa banda por todo o mundo
0: Uhum. Uh, na verdade, uh, antes da banda fomos nós okay. Eu, Catarina e Nuno uh, epá, Nós sempre fomos apaixonados por viagens e, e sempre que tínhamos algum dinheiro no bolso Fazíamos uh, uma viagem Entretanto, em 2015 uh, optámos por fazer uma viagem um bocadinho maior E, e lançámos uh, durante três meses ao sudeste asiático Na altura visitámos a China, o Camboja, o Vietnã e a Tailândia e foi essa viagem, foi essa experiência que tivemos, os locais que conhecemos, as pessoas com quem fomos contactando, que nos serviram de inspiração para fazer as primeiras músicas, para compor as primeiras canções. Nós já éramos músicos mas não não tocávamos canções nossas, canções da nossa autoria. Uhum. E a partir daí abriu-se uh, um bocadinho este, este mundo novo um, e foi a partir daí que continuamos a viajar, mas desta vez com as nossas uh, canções e, e com o pretexto de de, de tocar, que é sempre é sempre espetacular juntar as duas coisas, não é? Viagens <risos> e música
1: é, Assim obriga-vos mesmo a sair de casa, não é mesmo?
0: <risos> é verdade
1: E já tocaram em mais de 80 palcos em todo o mundo Como Sim. é que é estar a tocar para pessoas que não percebem, hum, quer dizer, não percebem, enfim, é onde perceber, não é? Mas mas pessoas que têm uh, reações diferentes aos concertos, com os públicos são certamente diferentes de país para país
2: são são bastante diferentes mas mas a experiência é, é incrível por isso mesmo é que hum, há, há uma coisa que nos que faz com que os concertos lá fora sejam diferentes dos, do que os concertos cá em Portugal É que quando nós tocamos no estrangeiro nós somos música do mundo Nós somos uhum. world music, portanto temos sempre um caráter uh, cultural, quase etnográfico, associado Que gera muita, muita curiosidade das pessoas uhum. uh, Mas ao mesmo tempo as pessoas também, muitas delas não percebem a nossa língua E também gera algum uh, alguma curiosidade Uh, mas, mas tem sido incrível E aconteceu-nos por diversas vezes As pessoas dizerem-nos que que, olha, não percebi nada do que vocês cantaram,
1: mas mas, mas eu, percebem eu, 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 a emoção, não é que é o que a, a, a música é, é universal nesse sentido é verdade.
0: Sim. É e, língua, e nós franca. vamos de certa forma vamos explicando as histórias das canções, porque as nossas canções, como falam de histórias, episódios de viagem, enfim, pessoas que conhecemos, etc. Uh, acabam por ter sempre uma história uh, mais ou menos interessante e por isso vamos vamos explicando. Pelo menos sabem uh, de que é que se está a tratar. Que giro.
1: Então cada canção fala sobre uma viagem diferente
0: uh,
1: Ou
2: sobre um episódio uhum. Ou sobre um local Ou sobre um estado de espírito a, a verdade é que cada canção É um reflexo de alguma inspiração Que nos nasceu uh, nas viagens Não temos propriamente esse compromisso De falar uh, de uma viagem em particular uhum. uh, O que é certo é que cada disco Nós uh, temos dois discos Estamos a trabalhar no terceiro Mas cada disco foca-se num período de viagens Ou numa viagem Uh, que temos feito Isso tentamos compartimentar mais ou menos uh, Mas cada canção Fala de algo que, que nasceu uh, Deste olhar uh, Nas viagens
0: Sim, é isso mesmo
1: vocês já tocaram uh, no Quénia um, de, Quer dizer, em Portugal já tocaram de norte a sul também, naturalmente Mas já foram a Macau, à Bulgária, ao México uh, já anda, À Namíbia, já andaram mesmo por todo o mundo a tocar isso, isso deve ser uma experiência uh, magnífica, não é? Como é que é tocar, por exemplo, no Zimbábue?
0: <risos>
2: o Zimbábue é especial, é contaria especial.
1: Imagino, Calculamos
0: Nós, calcula. nós no, no Zimbábue em 2017 ou 18, 18 já, 2018, e, e estivemos num festival chamado AIFA uhum. Que é um festival que reúne músicos De todo o mundo E portanto aquilo é um ambiente Curiosamente no, nesse mesmo festival nesse, Em 2018 também estava Não no mesmo dia Mas também estava o português Mário uhum. e E a experiência de tocar num festival em que podemos também contactar com músicos, sei lá, por exemplo, numa hora temos um concerto de um mexicano e na hora a seguir tens um concerto de um espanhol, por exemplo, ou de um, de um búlgaro, etc. A experiência é tão, tão avassaladora, é tão heterogénea, é tão rica, que pronto, só se pode sair de lá <risos> muito mais, uma pessoa muito mais interessante. E a verdade é que nós sentimos isso também no público, o público particularmente desse festival está à espera de receber exatamente essa variedade, não é? Esse, esse conjunto de, de sonoridades que, que é super diverso. É, é... é
2: muito reativo e muito espontâneo. Isso é, é ótimo. Nós estamos a tocar músicas uh, para sentir que elas chegam ao público e, e assim quase que não há esforço nenhum porque o público faz questão de mostrar que está a receber e que está-nos está a dar a energia de volta. Isso é, é muito, muito bom. Foi das primeiras vezes que sentimos Uh, que sentimos assim a energia Nesta escala Nós tivemos momentos que foram absolutamente incríveis Com as pessoas a levantarem-se e a começarem a dançar é Com o mesmo repertório e as mesmas músicas Que noutros sítios Mantêm as pessoas muito atentas Sentadas no auditório Portanto, é, <risos> Depende muito das pessoas A forma de, de receber das pessoas varia de, de país para país
1: Sim, sem dúvida que giro. E já fizeram alguma canção inspirada em Oleiros? Está, está para breve, tenho que fazer uma para o próximo álbum agora
2: Não, exatamente em Oleiros Não, aquilo que, que me liga a mim, em particular a Oleiros É, é todo, todo um ecossistema de afetos uh, diferente uhum. uh, mas, mas a inspiração de, de Oleiros uh, Tem muito a ver com, com aquilo que aconteceu no nosso segundo disco uh, Oleiros tem uma figura histórica, um explorador uh, da altura dos descobrimentos, da fase final dos descobrimentos Que é o, o jesuíta António de Andrade Que foi a pessoa o primeiro europeu a chegar ao Tibete é, é se calhar um facto bastante desconhecido Mas é interessantíssimo numa vila pequena Ter ter nascido alguém que uhum. cresceu em termos de, de estatuto Em que de séculos Já
0: agora sabes
2: Acabou por ir parar ao Tibete
1: uhum.
2: Na altura
0: dos descobrimentos? Na portanto,
2: fase final dos descobrimentos Por volta, por volta de, por volta de 1600, 16, okay. 16,
0: 17 uhum. Uhum.
2: E, e nós inspirados na, no percurso dele, porque ele eh, começou por se instalar em Goa e, e foi andando para norte, passou ali os Himalaias e chegou ao Tibete. Então, nós inspirados no percurso dele, fomos para a Índia eh, e também tentámos percorrer os sítios por onde ele andou. Não conseguimos entrar no Tibete, porque a passagem ali dos Himalaias eh, está interdita por motivos militares, eh, mas ficámos a 100 km do destino dele e, e adorámos a experiência e a inspiração de ser alguém que... Que é, que é da terra dos meus pais E que é, é muito, muito especial pronto, É essa talvez a maior ligação Musical que temos com, com o Leiros, É o António de Andrade Ter servido de inspiração Para, para, este, para esta viagem de, Na altura foi um mês mais ou menos uhum. uh, e, pronto, e daí vieram Muitas canções, sim Não diretamente sobre o Leiros, não diretamente sobre António de Andrade Mas diretamente sobre Goa Sobre o trânsito de Nova Delhi Sobre, <risos> uh, sobre muita coisa na Índia
1: então, contextualize-me, se eu tivesse a ver um postal de Oleiros, como é que seria esse postal?
0: Tinha que ter verde, para começar.
1: <risos>
2: Sim, tinha que ter verde, tinha que ter cursos de água, o Oleiros tem, tem ribeiras, tem alguns ribeiros e tem ribeira, tem, é muito montanhoso e tem muitos pontos de vantagem para ver, para ver a paisagem. É um local que, talvez pelo infortúnio de não passarem grandes estradas por lá, ficou um pouco isolado, embora isso faça parte do encanto. E acho que isso conservou o Leir num estado. Não é virgem, não tem nada a ver com mas isso. Natural, mas muito mas natural. bastante natural, sim, no, no que diz respeito à, à paisagem, sim.
0: Mas sabes, uh, uh, Ana, eu visto, pronto, eu não, eu não tenho raízes em oleiros, mas tenho raízes afetivas, digamos assim. Uhum. Mas há, há, há duas coisas, duas, duas palavras, que descrevem, no meu ponto de vista, oleiros que é, que são, é a água e é o verde. Sem dúvida que, que se formos para aquela zona vamos encontrar muitos pontos de água, muitas cascatas naturais, imensas, diria eu, e, e depois uma mancha verde, aliás, eh, já não, que já não é a primeira vez que arde, mas é, diz-me se estou enganada, Nuno, é eh, a maior mancha contígua de Pinheiro Bravo, é isso não é que nós temos aqui na Europa.
2: Ou é pelo lá. menos foi considerada há uns anos como a maior mancha de pinheiro bravo da Europa. Não sei como é que isso está, porque tem sido investigada nas últimas décadas bastante com, com os incêndios. Uh, mas ainda se vêem grandes manchas de pinho. E É um verde muito profundo, é aquele verde de pinheiro, não é? De faz da paisagem uma paisagem muito muito intensa. Uhum. Uh, é um verde completamente diferente do verde dos açores, não Sim. é? Uma vez que temos que sempre um mais gráficos para tentar explicar como é que é aquilo. Uh, mas é muito especial. Aquela paisagem é muito muito especial.
0: Que está, que está a pouco, a pouco e pouco a tornar-se cada vez mais turística, tem zonas, há zonas lindíssimas e que são muito pouco acessíveis, mas que nos últimos anos foram construindo alguns passadices de forma as pessoas conseguirem penetrar, digamos assim, um bocadinho mais sobre aquelas montanhas, não é? Aquelas que às vezes se precipitam para, para cursos de água, etc.,
1: Portanto, Mas tem é muitos passadiços, de... muitos percursos pedestres ali pelo sim. meio, não é? Sim,
0: sim, sim. Muitas sim. capelas muitos e igrejas. Morais, muitas capelas e igrejas.
1: Uhum. E, e também é ótimo, possivelmente praias fluviais, calculo, não é?
0: Sim, sim. De água gelada. Ah, isso bem. é importante dizer. Só para fortes, só para fortes.
1: Oh, Nuno, então e tu costumavas ir para as praias fluviais quando eras miúdo com os teus amigos?
2: Costumava, com muita pena minha, não tenho ido tanto Porque eu acho que fui crescendo e fui, fui ficando um bocadinho mais, uh, mais sensível à temperatura gosto, <risos> gosto de ambientes mais tropicais e das praias uh, muito, muito quentes uhum. uh, Mas tenho muitas saudades de, da altura em que aquelas ribeiras e aquelas margens da ribeira eram... Era o melhor que eu tinha e, e dava para dar uns grandes mergulhos e passar umas tardadas naquela água gelada e não ter frio nenhum. Uh, aquilo é, é. é muito especial. Aqueles cursos de água são muito, muito especiais e aquilo, aquela paisagem é fantástica.
1: E yeah, portanto, tens ali na zona, sabes assim, cor o nome das praias, só para quem estiver a, a planear as visitas.
2: As praias fluviais, do meu tempo de, de infância, eram nenhumas, não havia praias fluviais, haviam as margens da ribeira e os açudes, ah. havia alguns açudes, umas quedas água e umas, uhum. umas formas de reter a água, essencialmente para, para finalidades agrícolas, e usávamos isso para, para mergulhar e para nadar. Mas as praias fluviais, atualmente, e aquilo que possa ser útil a quem nos a ouvir, são a, a praia fluvial mesmo de Oleiros, que é do açude Pinto, que tem infraestruturas ótimas para, para ser visitada uhum. uh, bastante próximo temos a praia fluvial de, de Álvaro uhum. uh, Álvaro é uma aldeia uma aldeia integrada na rede de aldeias do Xisto é uma aldeia branca, embora seja uma aldeia do Xisto tem uma praia fluvial uh, precisamente no Zezer com muita, muita água e aquilo também é muito, muito bonito e, e existem outras Depois para mais para fora do concelho E ali naquela região toda Mas essencialmente eu destacava E uma vez que temos que falar mesmo de oleiros Destacava o de Pinto e a Praia Fluvial de Álvaro
1: E ali na zona, falaste nas aldeias do Xisto Porque ali na zona é comum Encontraste também, não é?
2: É, ali é, é o coração Não somente em oleiros Acho que ali os concelhos à volta Todos eles têm a sua a, a sua dádiva Em termos de, de aldeias Para as aldeias do Xisto Uh, mas o Oler está muito bem representado No que diz respeito a esse património uhum.
1: E quem quiser ir à pesca Diz que também se, se dá muito bem ali, não é? Dá para apanhar um é, peixinho do rio uh,
2: eu, eu não sou pescador Mas eu vejo algumas pessoas uh, Encontrarem ali os seus santuários da pesca <risos> Pelo menos na, na zona Na zona de, de Álvaro Voltado para, o, para as margens do, do Zezer uh, vêem se alguns barquinhos E vê-se muita gente a, a viver em proximidade com o rio e a, e a pescar Aliás, há uma situação muito engraçada Que há bocado estava a descobrir com, com a Catarina Quando, quando estávamos A, a pôr-nos neste mindset Para esta conversa uhum. Que comentámos que uh, Houve um, uma congénere da, da Lusa uh, espanhola uh, Teve um representante uh, A conhecer a zona dos meandros Do Zezer Que descreveu esta zona uh, como, como sendo a nossa pequena Amazónia Ibérica que é talvez um bocadinho excessivo mas ele referia-se ao facto de haver muitas pessoas ainda com uma ligação ao rio, ao curso de água e à pesca uhum. e eu acho isso encantador nos dias de hoje, não é?
1: Que giro, que, que belo chavão, isso é ótimo para marketing, não é, de, deviam pôr isso a entrada de oleiros, a pequena Amazônia Ibérica
2: É, é se formos francos, talvez seja excessivo naquilo que eu acho que é a imagem que nós mas temos é da Amazônia Mas é
0: super figurativo, é super figurativo mas, é. mas há
2: outros encantos ao mesmo tempo que fazem parte deste buquê do que é oleiros, atenção, que não seja motivo para desistirem de vir ao outros,
1: é incrível Também tens imensos moinhos aí na zona, não é?
2: Há ah, moinhos, são moinhos de água,
0: uhum.
2: não, não de vento, mas de água, embora eu realmente não sei se ainda haverá algum a funcionar Provavelmente não, mas, mas é uma zona em que havia muitos moinhos de, dos cursos de água
1: Isso uhum. é para perceber, quando vocês falam em meandros do Zezer, é isso é, é uma zona delimitada, é o quê? Explica-nos só para, para percebermos
0: os meandros do Zezer são, são aquelas famosas, uh, aquele famoso serpentear, não é? Aquelas curvas que por acaso, uhum. por acaso e não é por acaso, são estão classificados como sítio pela Unesco e portanto são todas aquelas, uh, é todo aquele serpentear do rio que depois com as margens verdes e, e juntas à, junto à montanha, acompanham ali toda aquela zona. É,
2: naquela zona o Zézer faz um percurso muito, muito imprevisível. Aliás, eu acho que todo o percurso do Zézer é bastante imprevisível, nasce na Serra da Estrela voltado para norte, dá uma volta muito grande e depois vai serpenteando de uma forma uh, muito, muito intensa, até constância. Uh, e, e aquele aquela imprevisibilidade e, sei lá, transforma aquele rio num, num rio muito misterioso até e acho que eh, para suscitar interesse em conhecer basta ir ao Google Maps e, e espreitar eh, esse serpenteado eu, eu acho que isso basta para, para ter interesse em ir lá e há eh, estradas muito, muito cênicas, há locais lindíssimos e miradores para para avistar esse, esses meandros e não é não é à toa, não é? Que a Unesco uh, o delimitou como como gel sítio.
0: Sim. A, a partir de, de Álvaro, aquela aldeia que o Nuno falava há pouco, que uhum. também é uma, uma das aldeias de Xisto, vê-se o Zézer super bem, porque ela está rodeada de um lado e do outro pelo, pelo Zézer. É
2: de Álvaro e outros sítios, há imensos sítios lindos.
1: Okay. E aí na zona imagina que eu queria passar uma semana aí o que é que vocês recomendam? É, é alugar uma casinha de turismo rural uh, há algum tipo de hotel pensãozinha na zona que vocês conheçam?
2: É, há algumas uh, infraestruturas eu acho que neste momento o, Leiros, o Conselho de Oleiros está, está a iniciar um, um processo de, de preparação de infraestruturas para o turismo uh, esta questão do do turismo ali é relativamente recente mas mas pelo que eu me tenha percebido há um esforço bastante bastante intenso em em fazer algo para que haja condições para receber as pessoas uhum. uh, mas há, ah, existe um bom hotel na, na vila de Oleiros e depois existem muitas casinhas de, de turismo rural e de habitação que, que serão as, as formas indicadas, diria eu. Quer dizer, eu tendo lá a casa, não, não consigo propriamente estar a, a recomendar, mas sei claro. que existem algumas casas muito.
1: Vamos bem, todos para a vossa casa. <risos> Estão convidados. Exato, ouvintes da Rádio Comercial. senza.pt. Estou a entalar vos aqui à grande. Ora, Menos, é Ana Martins. o número de telefone. Exato. <risos> Aí, então era mesmo. Olha, um, agora vamos temos uma parte que me interessa muito E que interessa sempre a todos os ouvintes Que é comer, o que é que se come onde é que se come O que é que vocês recomendam
2: É incrível a gastronomia Eu adoro a gastronomia de Oleiros E, e acho que não é só por causa das minhas raízes Em Oleiros, é mesmo fantástica E muito pouco conhecida uh, Mas é muito característica ali Daquela, da, daquela região uh, Os maranhos, que é um tipo de enchido uh, Com base em carne De cabrito e arroz Uh, com um toquinho hortelã é, é muito exótico e muito bom uh, Também é possível encontrar o bucho recheado Embora mais para, para a zona da Sertã Mas encontra-se lá também E o Ex Libris, aquilo que eu mais gosto Que é o Cabrito Estonado que cabrito eu diria Estonado diria aqui de uma forma um bocadinho arriscada Que é uma espécie de leitão à moda do pinhal, mas, é, <risos> mas é
0: cabrito Não, mas é super, super bom É super bom E, e as, outras, as outras O, o bucho o que eu mais gosto é o bucho Aliás, não é o bucho, é o maranho Já estou aqui a meter o... É o de
1: arroz É o de arroz É
0: o maranho uhum. e É muito bom Esse é, é, tem um sabor assim uh, exigente É, é por causa da
1: hortelã, não é? É a hortelã é assim é, muito é. forte
0: Sim, é. mas depois pá, Depois a segunda vez que provas Percebes, uau, isto isto realmente é, é, é bom É fixe, é uma, é uma coisa diferente e, e, e é super saboroso
2: A Catarina é de Coimbra Então ela começou a provar as coisas Pela primeira vez nas
0: primeiras Eu sou o vezes teste, que... teste Trives
2: <risos> Mas aconteceu-lhe aquilo que acontece A toda a gente, que é De início provam o bucho, ah o bucho é muito bom uh, Provam o maranho, hum, gosto mais daquele Pronto, toda a gente diz isso Uh, e o cabrito adorou o cabrito a segunda vez uh, Trocou, eu afinal gosto mesmo é do maranho Aquilo pelos vistos é algo que exige Alguma aprendizagem, mas depois toda a gente Fica a adorar o maranho
0: Sim. E depois eles põem eles uh, Com o cabrito costumam fazer Umas migas super deliciosas Que são feitas com broa Não é, Nuno? E com... Pá, com...
2: Aí eu, a receita não sai Pronto, mas, não é leva todo um... mas é
0: um legume <risos> Legume feito com, com, com a broa e fica... É uma
2: mistura de couves com broa também. Isso. É servido com arroz de frescura, que é com os miúdos do cabrito. É servido com, com batatas no forno. Portanto, até os acompanhamentos são reutilizações das coisas dos produtos locais. Uh, e, e pronto, o cabrito servido assim com três ou quatro acompanhamentos é é ótimo. Eu vou voltar. Eu não sei se já reparaste, Catarina e Ana, que eu estou a tentar dizer o nome dos pratos mais o maior número de vezes possível Exato. Portanto, <risos>
1: para abrir o apetite da malta, não é?
2: É, cabrito estonado, maranho e bucho recheado E claro, há um vinho muito característico da região também Que é o vinho Calum Que é um vinho branco É um vinho muito raro e também é bastante especial Porque aquela zona não é uma zona propriamente dada a vinhos Então tem ali aquele que tem uma característica muito, muito interessante Portanto é um convite também para acompanhar estes pratos com, com o vinho Calum vinho ah, Calum? Calum, Calum. Calum. Ah, é, okay. é uma casta que pelos vistos tem Tem uh, Umas características especiais Para manter, para manter uh, o que é necessário Depois a fazerem o vinho com, com condições ali naquela zona Porque acho que as outras castas têm alguma dificuldade A, a, a resistir à geada e, e essas agressões do tempo Mas é, é algo que é muito característico dali E depois há umas sobremesas A tigelada mm. um
1: O ovos mm. Enfim. Estou a reagir mais às sobremesas, não sei se já repararam <risos> <risos> Adoro a tijelada é eu, eu tenho um, A família do, do meu marido tem, tem origens ali em Proença Nova E então ah. a, a, a avó do meu marido faz exatamente tigelada tijelada, muito típica Cheia de canela e tal, e é maravilhosa
2: Sim, sai muito bem é Muito bom <risos> Sim, é <-se>
1: bem. <risos> Olha, e restaurantes ali na zona que vocês recomendem?
2: Uh...
1: Tu comes vou, sempre em casa, não é? se
2: não lembrar deles todos, não claro. é? Claro. <risos> tanta gente lá. Não, mas eu acho que, que tenho que fazer uma, uma menção e, e vou, vou falar de um restaurante que nem sequer é exatamente em Oleiros e acho que toda a gente entenderá porque é que, porque é que eu posso recomendar isso, que é a Adega dos Apalaches, que está numa, numa zona um bocadinho mais, mais rural ainda, que é uma experiência incrível. Eles servem. Uh, o cabrito, o maranho E to todas estas um,
0: pratos, uh, Estas
2: iguarias vá lá, Estes pratos Servem com não só com altíssima qualidade Mas todo o ambiente é, é muito, muito bom É uma experiência muito boa E é -se seguro uh, Fazer esta recomendação para, para toda a gente Existem muitos outros sítios Atenção, não, não é o único sítio Mas eu acho que a Adega dos Apalaches é uma boa uma boa forma de ter uma experiência. Sim,
0: é um sítio, é um sítio fica num sítio lindíssimo e, e o próprio restaurante está construído com um bom gosto uh, uh, interessante, muito giro, vale é, é a pena muito ir.
1: Bonito. Muito bem, olha, há pouco falaram no tempo e como o tempo pode ser muito agreste aí nessa zona, portanto o ideal, agora no verão muito calor, não é? E no inverno muito frio, o ideal para vocês, para visitar, qual é que, quando é que será?
0: Isso para nós é uma pergunta de fácil resposta Porque nós somos gentes gente de calor E por isso eu diria já que era no verão a melhor altura uh, pronto. O que é que tu achas? Não? Depende das
2: pessoas uh, pronto, A Catarina tem razão nós, nós adoramos o verão e sempre que possível Vamos para os sítios onde, onde há verão Mas o que é certo é que Em todo o ano existe qualquer coisa Que é, que é de destacar há, há pessoas que gostam muito do frio Há pessoas que adoram fazer viagens em dezembro e gostam de ver as decorações de Natal. Uh, enfim, uh, ali também chega a nevar-se se for algo que, que interesse a algumas pessoas eu acho que, que há alguma coisa para ver em to todas as alturas do ano. Agora, naturalmente, que de junho, maio para a frente até outubro Uh, o tempo está sempre ótimo É sempre muito bom e temos acesso às praias fluviais e, Sim, pronto, para tirar, faz, faz para tirar a partido
0: também dos percursos pedestres Para conseguir caminhar e andar por lá Pronto, o verão é sempre melhor, não
2: é? é acho que sim e, uhum. e para além do mais, é a altura em que também existem A maior parte das, das festas típicas Que este ano não é exemplo, não é por causa da, da pandemia uhum. uh, Que foi, foi tudo cancelado ou praticamente mas, mas nos outros anos é, é uma região bastante animada Com essas uh, e
1: Vão os imigrantes é. todos Adoro, <risos> adoro é, essas é, festas é isso. Isso. É. Houve
2: alturas em que isso me fazia alguma confusão Porque eu achava coisas <risos> Mas eu acho isso tão típico E tão genuíno e tão, tão, tão interessante Acho que é muito, muito interessante As pessoas deviam viver essa, esses movimentos Das pessoas uhum. e, e é muito bonito
1: E há assim alguma festa que seja mais forte? <risos>
2: Há adoleiros, naturalmente, que é a que é mais forte Que é a festa de Santa Margarida uhum. Que está anexada à Feira do Pinhal okay. Que faz daquela festa uma festa de uma semana Ou uma semana e tal É uma festa bastante grande Que tem uma feira de atividades económicas Com, com muitos expositores e espetáculos todas as noites Tem um fogo de artifício fantástico Que foi e é, tem sido durante anos uma, um marco e um ex-libris das coisas que se fazem uh, em oleiros e que depois acabam por ser exportadas para o mundo todo que é uma pirotecnia, que é a pirotecnia oleirense que, que tem ganho uh,
0: imensos prémios,
2: imensos prémios uhum. a nível internacional uh, embora a pirotecnia esteja um bocadinho uh, já esteve mais em voga, mas, mas a empresa é incrível e eles transformam-se e, e adaptam-se e têm sido Têm sido muito engenhosos a dar a volta à situação
1: É verdade, e são convidados até para fazer Passagens de ano um uhum. pouco por todo o mundo Não é? Sim,
0: sim, é verdade. espetáculos Multimédia O que o Nuno dizia, não é? Espetáculos pirotécnicos Pronto, estão cada vez há, há pessoas que os começam a ver de lado não é Por aquilo que a gente, nós já sabemos uhum. E portanto eles, eles há muitos anos já que se, que se atualizaram Se é esta a palavra mais certa E, pá, e começaram a construir e com espetáculos Também de outra natureza uhum. E, e é é sempre, é sempre um sucesso Como um
2: diz o
1: espetáculos. É, é muito bom. bem. E estas festas de Santa Margarida Normalmente acontecem quando? Este ano não acontecerão, em 2020 Por uh -huh. motivos óbvios, mas normalmente é que? Agosto?
2: No segundo fim de semana de agosto ah, É sempre no bem. fim de semana que apanha o segundo domingo de agosto Okay. Uau, isso é isto, não é?
1: Okay. <risos> Muito bem. Então, olha, pode ser que para o um ano a gente se encontre por lá, não é? A comer um maranhos e, e uma tigelada <risos> e a beber um, como é que se chamava o vinho? Cabum não é Cabum É como?
0: Calum Calum, Calum. <risos>
2: Tem um nome esquisito E tem um sabor também muito interessante Também é um vinho um pouco convencional Mas fica ao convite, eu gostava muito que isto tivesse ecos E que para o ano aparecesse todo, a, todo o auditório da comercial A empresa era linda
1: e, e de preferência com os cens a atuarem também Vocês vão ter álbum novo em breve Portanto, se calhar vão regressar aos palcos Se tudo correr bem, não é? Como é que já alguma coisa que possam revelar deste novo álbum? Quando é que sai?
0: Uh, se bem que fazer planos nesta altura é sempre muito incerto, pois. as nossas intenções uh, passam por, em setembro, lançar o primeiro single uhum. e depois, a, a pouco e pouco, uh, ir revelando uh, mais músicas. A nossa ideia era, inicialmente, em 2020, lançar o, mais para o final do ano, já ter o disco pronto para... para pronto, para, para lançar, mas entretanto, como, como aconteceram estas coisas hum, da pandemia, pronto, acabámos por nos atrasar um bocadinho, mas é em setembro certamente que, que vamos ter pelo menos o primeiro single.
1: Muito bem, então contamos com isso e boa sorte para todos os vossos espetáculos, para a vossa carreira e também para o Leiros, que continua a estar no mapa do nosso coração <risos> para sempre. <risos> Muito obrigada, Cenza, Nuno e Catarina e, e pronto, e boas viagens.
0: Obrigada, e Obrigada um beijinho. Pela, pela oportunidade. Muito obrigada Podcast:
1: Ai Destino, Ai Destino.